0: Tervetuloa jälleen uuden Enemmän elämää-podcast-jakson pariin. Mun nimi on Salla ja mulla on vieraana täällä ihana, kaunis, säteilevä Vilma Honkonen. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon, kun sain tulla vieraaksi.
0: Meillä olisi tänään tarkoitus jutella vähän ulkonäköpaineista ja diettikulttuurista ja vähän fitnessurheilusta. Sulla on fitnessurheilutaustaa ja Vähän siihen liittyen sitten, että minkälaisia ongelmia siellä ehkä syömisen suhteen saattaa tulla ja erinäisiä haasteita, niin, niin niihin pureudutaan tässä jaksossa. Mutta saat, Vilma, ihan alkuun ensin kertoa vähän itsestäsi. kuka oot ja mitä sä teet.
1: Joo, eli siis mä oon Vilma Honkonen ja oon nyt ihan vasta teettänyt 26 vuotta. Oon täältä Oulusta kotoisin ja... Olen yrittäjä, teen vähän monenlaista tällä hetkellä työkseni ja muun muassa sosiaalista mediaa ja sitten päivätöis- rakennusalalla meidän perheyrityksessä. Ja mä oon aina ollut tosi semmoinen urheilullinen tyyppi, että pelasin kymmenen vuotta jalkapalloa, yli kymmenen vuotta silloin nuorempana ja sieltä sitten oon, kun selkä ei enää sitä jalkapallon perässä juoksemista, niin oon sitten lopulta. Kuntos oli treenien pariin.
0: Joo. Sä treenaat meillä hukassa. Mitä sä oot tykännyt siellä treenaamisesta?
1: No siellä mulla tulee itse nyt niin kuin ensi keväänä kymmenen vuotta täyteen, että se ehkä kertonee siitä jo tarpeeksi, no. että se on kyllä semmoinen paikka, mistä ei ihan herkästi lähde vaihtamaan.
0: No niin, se on mukava kuulla, että oot viihtynyt. Kyllä. Hei, kerro vähän lyhyesti. Oma tarina fitnessurheilijana, minkälainen, milloin sä oot sen aloittanut ja kuinka kauan siitä aikaa?
1: Joo, eli just hukkaan mä liityin silloin 2014 ja siellä kävin aluksi aika lailla just ryhmäliikunnoissa ja vähän testailemassa sitä sun tätä. Ja olisikaan se ollut 2015, kun mä alkoin vähän niin kuin kiinnostua siitä salitreenistä ja... 2016 mä kävin ensimmäistä kertaa katsomassa mun äitin kanssa fitnesskisoja ja sieltähän se sitten semmoinen kipiinä lähti siihen ihan tosissaan, että sitten alettiin katsomaan mulle vähän, että löytyykö mitään valmentajia ja siihen aikaan se fitness oli kuitenkin sillä lailla vielä uusi, varsinkin täällä Pohjois-Suomessa, että siitä ei oikein löytynyt mitään tietoa eikä ollut mitään hajua, että mistä tämmöisiä valmentajia ylipäätään löytyy. Ja meidän äiti sitten itse asiassa löysi mulle mutkien kautta valmentajan, vaikka äiti ehkä hirvitti jo lähtökohtaisesti koko touhu, mutta kuitenkin halusi siinä auttaa. Ja sitten 2016 mä aloin jo treenaamaan just sen valmentajan kanssa, ja siitä sitten totta kai heti innostuneena 2017 menin jo ensimmäisiin kisoihin, ja samoin myös sitten seuraavana vuonna, eli mä oon niin kuin kaksi kertaa on bikini-fitnessissä, ja ekalla kerralla on sijoittunut toiseksi ja toisella kerralla kolmanneksi, niin se on hauska, että mikä siitä puuttuu,
0: että onko jäänyt vähän
1: kaihertaan se.
0: Hampaankoloa jotain. Niin. Joo. No mikä saisut sitten innostumaan siitä lajista?
1: No mä oon aina ollut tosi semmoinen kilpailuhenkinen tyyppi ja sitten tavallaan just kun se harrastus siitä loppui, niin mä aloin miettimään, että mikä voisi olla semmoinen toinen kenties siihen ja... Ehkä mulla oli myös päällimmäisenä syynä se, että mä halusin tavallaan jonkun suunnitelman tavoitteen ja semmoisen jär, järjen siihen omaan treenäämisiin, että sillä on vähän niin kuin joku päämäärä. Ja tosiaan niin kuin sanoin, että se silloin, silloin oli se fitness aika, aika uusi juttu. Ja tota, sitten kun se valmentaja löytyi, niin mä halusin tavallaan heti lähtökohtaisesti tietää sen, että kun sielläkin on kuitenkin niin monia asioita, mitä siinä fitnessessä otetaan huomioon, että onko Mun kroppa tai olenko minä lähtökohtaisesti semmoinen, että musta voisi tavallaan tulla, tulla siinä hyvä, että siihen ei tavallaan kuitenkaan halunnut lähteä sillä lailla ihan huvikseen vaan, että jos ei ole mitään mahdollisuutta, niin sitten, sitten kun se päätös oli tehty, että lähdetään sinne kisaamaan, niin sitten, sittenhän siinä oli just
0: tavallaan sitä, että haluaa nähdä, että pystyykö, pystyykö siihen itse ja haastaa itseä. Mm, kyllä. Mitä sä luulet vieläkö sulla on tulevaisuudessa? Mahdollisesti no. tarkoitus osallistua kisoihin? Tai?
1: No, tätähän kysytään minulta tosi usein, mutta tota, mä aina sanon silleen, että en sano, että ei koskaan. Mutta ei myöskään ole ollut millään lailla niin ajankohtaisesti mielessä, että olen on kyllä nauttinen niin tästä treenaamisesta ilman tavallaan sitä kisa, kisahommaa.
0: Mm. No, minkälaista se sun treenaaminen nykyään on? Eroaako se paljon siitä fitness-ajan treenaamisesta?
1: No... Kyllähän mä treenaan edelleen sillä lailla tavoitteellisesti ja haluan saada lisää voimaa, kehittää omaa fysiikkaa. Ja minulla on valmentaja yhä edelleen, mikä ei kuitenkaan ole niin fitness-fitness-valmentaja. Että kyllähän se eroaa just siinä, että ei ole sitä päämäärää, mitä kohti ollaan menossa ja sitä jotakin tiettyä juttua varten tehdä niitä asioita. Että, että on se erilaista, mutta
0: kuitenkin silleen tavoitteellista ja... Joo. Mm. Mitä tavoitteita sulla on tämän hetken treenaamisen suhteen? No sehän tässä onkin suurin mun murheen kryyni <tos> tällä hetkellä, että mulla ei ole mitään semmoista
1: niinku oikein selvää tavoitetta, että totta kai on semmoisia pienempiä, vaikka mm. nyt ihan tämmöisiä yksittäisiä, että paljonko haluaa kyyketä ja vetää maasta ja montako leukaa haluaa vetää. Mm. Ja myös toki niinku, tavallaan sen oman fysiikan ja fyysisen kunnon, Kunnon myötä on joitakin tavoitteita, mutta just ehkä siihen kaipaisi jotakin. Mm. Jotakin lisää semmoista, että mikä voisi olla. Mutta mm. aika vaikea on löytää semmoista
0: lajia mm. kenties, jossa voisi vois jopa kisaata. Minkä verran sulla tulee salilla treenattua keskimäärin viikossa tällä hetkellä?
1: No, minä treenaan
0: semmoinen viisi kertaa Joo. viikossa salilla. Mikä saa sut lähteä liikkeelle? Mulla on ollut se tapa liikkua
1: niin kauan. Se on ollut minun tapa aina. Ja mä tykkään treenata itse aamuisin, niin se on jotenkin niin semmoinen hyvä startti tavallaan siihen koko päivään, että mä koen, että sen jälkeen kun olen käynyt liikkumassa, niin mä olen niin kaikin puolin myös parempi ihminen, että mä saan mm-hmm. sitten muitakin asioita paremmin, paremmin aikaan ja siitä tulee niin hyvä se fiilis, että se on varmaan se suurin
0: syy. Joo, kyllä. No, miten... Sä suhtaudut tällä hetkellä liikuntaa, tai onko se muuttunut jollakin tavalla tässä vuosien mittaan?
1: Kuten sanottu, niin liikunta on just ollut aina mun elämäntapa, mutta mullakin on ollut tässä matkan varrella loukkaantumista ja sairasteluja, pitempiä jaksoja, niin niiden aikana on tavallaan tajunnut vielä entistä enemmänkin sen liikunnan merkityksen mulle, että kyllä se on semmoinen voimavara ihan kaikkeen kaikkeen tekemiseen, että tota, kyllä mä oon niin aina noudattanut tietyllä tavalla aika tarkasti just semmoisia ohjeita ja suunnitelmia ja niitä pyrkimyksiä päästä niihin tavoitteisiin, on mm, niin mm. noudattanut aina. Joo. Ja teen kyllä niin, niin edelleenkin. Mutta sitten suurin ero varmaan tässä vuosien varrella on tapahtunut siinä, että ennen mun oli tavallaan vaikeampaa hyväksyä sitä, että jos siihen mun suunnitelmaan ja siihen palettiin tuli jotakin muutoksia, ihan tämmöisiä tavallisia on reissua, mitään hyvänsä juhlia, niin ne mm. aiheutti mulle niin jonkunnäköistä stressiä. Joo. Mutta sitten taas nykyään, niin ei, ei, ne, tavo, ei ne horjuta kuitenkaan sitä, sitä mm. kokonaisuutta.
0: Että ehdottomasti haluaa myös nauttia siitä elämästä. Kyllä. Eli sä oot saanut semmoista joustoa siihen Kyllä, oman, ehdottomasti oman toimintaa, että joo, se joo. ei ole enää niin orjallista se tekeminen. Kyllä.
1: Ja siihenkin on ollut, sanotanko, pitkä matka tässä, mm. tässä vuosien varrella. Kyllä.
0: No, onko sä kokenut ulko, ulkonäköpaineita sitten? Sä oot kuitenkin somessakin aika aktiivinen ja näin, ja oot fitnessurheilua harrastanut, jossa se ulkonäkö on kuitenkin semmoinen aika keskeinen juttu, niin koetko sä ulkonäköpaineita?
1: No Valehtelisin, jos sanoisin, että en koe. Että kyllähän varmasti niitä jokainen kokee jossakin määrin ja vaihtelee elämän varrella, että missä määrin. Mm. Että just nuorempana varmasti tavallaan semmoisia normaaleja ulkonäköpaineita, mitä nuoret kokee. Mutta sitten olen aina kokenut, että mä oon ollut sillä lailla itse varma ja sinut itseni kanssa. Mutta sitten just tämän mun kisaamisen myötä näihin ulkonäköpaineisiinkin tuli ihan uusi ulottuvuus tavallaan niiden kisojen jälkeen, mm. että sanotaanko, että silloin on menty aika syvissäkin vesissä tavalla, niiden aiheiden äärellä, just että kun mä oon nähnyt ja ollut siinä tosi semmoisessa kireässä kunnossa ja tavallaan mut on jo jossakin määrin nähdään semmoisena fitness-tyyppinä, niin sehän luo sitten paineita kovastikin tavallaan niiden kisojen jälkeen erityisesti, että okei, nyt mulle tulee lisää painoa ja Mun ulkonäkö muuttuu, koska ei sinäkin saakunnassa ole ensinnäkään tarkoitus pysyäkään, mutta tavallaan ne muutokset tulee tosi nopeasti. Mm. Niin se on, se on kyllä ollut haastavaa tavallaan hyväksyä itsensä silloin ja tosi paljon miettinyt sitä, että mitä muuta ajattelee ja näkeekö ne, että mä oon mm. nyt muuttunut. Ja sitten se johti just erilaisia asioihin, että mä saatoin pitää tosi löysiä vaatteita vaikka salilla ja yrittää olla mahdollisimman huomaamaton, että kukaan ei tavallaan ottaisi mitään kantaa siihen, vaikka tosiasiahan se varmaan on, että muut ei huomaa edes mitään. Mm. Mutta kyllä mä muistan, että niihin aikoihin mä olin myös tosi niin kuin surullinen tavallaan siitä omasta, omasta olosta, koska en ollut kokenut tämmöisiä näin vahvoja paineita ja huonoa itse tuntoakin niin, mm. niin voimakkaasti. Että tavallaan sen myötä ehkä alkoi ajattelemaan sitä kisaamista myös, että onko se tämän arvoista. Joo. Kyllä. Just niin. silleen esimerkkejä siitä, mikä on myös mulle niin epänormaaleja juttuja, että esimerkiksi silloin kisojen jälkeen mulla ei löydy edes niin mitään kuvia. Joo. Et mä en ole ottanut itsestä kuvia. Sitten muutama kuukausi mun viimeisimpien kisojen jälkeen me lähdettiin Espanjan lomalle, niin mä en ottanut edes pikineitä mukaan, mä olin silleen, että nyt, okay. on niin kuin, tilanne on niin paha, että ei voi vaikka niin kuin, tuntuu tosi, tosi pahalta niin kuin sanoa ääneen, että on ollut tavallaan niin semmoisessa mm. huonossa. Huonossa tilassa, mm. mutta sitten taas nykyään, vuosia näitä asioita pyöritelleenä, niin voin sanoa, että en, en todellakaan samassa määrin koe mm-hmm. enää ulkonäköpaineita, että kyllähän some varmasti kaikille, kaikille tuo jonkun verran niitä, mutta, mutta sitten ehkä siinäkin on se hyvä puoli tavallaan, että kun on mainittu, että mä itsekin teen sitä somea, mm. niin mä tavallaan tiedän myös itse, vähän niin kuin sitä somemaailmaa, että se ei
0: välttämättä aina ole niin, niin realistista. Mm. Mitä se ulospäin näyttää. Niin. Kyllä. No mistä sä uskot, että nämä sun ulkonäköpaineet tai yleensäkin ulko, ulkonäköpaineet, niin mistä ne syntyy? Tuleeko ne sieltä sosiaalisesta mediasta vai?
1: No varmaan ainakin osittain mm. nykyään etenkin. Mutta sitten mä oon pohtinut paljon tätä, että usein sitä sanotaan, että ulkonäköpaine tulee esimerkiksi just, jos on jotakin kiusaamistaaustaa tai on mm-hmm. kokenut, kokenut jotain kaltoinkohtelua tai haukkumista lapsuudessa, nuoruudessa. Mutta sitten just omalla kohdalla mä oon tavallaan pohtinut tätä sitäkin enemmän totta kai, että kun esimerkiksi mulla ei ole tavallaan mitään semmoista kiusaamistausta tai on aina kokenut silleen, että mua, minut on hyväksytty sellaisena kuin oon ja en ole saanut semmoisia ikäviä kommentteja, hmm. mistä on kyllä tosi kiitollinen, että en tiedä mikä tilanne olisi, jos näin ei olisi. Mutta sitten mä oon just miettinyt tavallaan, että mistä ne sitten mun kohdalla johtuu, niin onko se just tavallaan se, että kun mut on identifioitukin vähän semmoiseksi fitness-tyypiksi ja sitten tavallaan haluaa itse pysyä siinä muotissa. Hmm. Ja kyllä mä sanon sen, että mä oon tosi niinku kriittinen itseäni kohtaan, että Varmaan, varmaan
0: osittain myös siitä. Hmm. No, ootko sit kohdannut jollakin tavalla ennakkoluuloja ulkonäköön liittyen tai sen vuoksi, että jos miettii tätä on työtä, hmm. niin se varmaan monilla herättää semmoista ihmetystä, että what?
1: Rakennusalalla. <trii> <trii> Joo, siis on, on kohdannut aika paljonkin ennakkoluuloja. Just tuo työ on yksi, yksi aspekti siihen, että Tavallaan se on niin ristiriitainen mun ulkonäön kanssa. Ainakin näin olen mm-hmm. käsittänyt monien mielestä. Ja kyllä mä oon aika paljon just tavallaan, että harvonhan kukaan mulle tulee suoraan sanomaan, että mitä, mitä mm-hmm. tämmöisiä ennakkoluuloja on, mutta on kuullut tosi usein, mm-hmm. että mun, musta on tullut jonkunlaiset ennakkoluulot, ja se on jotenkin jännä, että tavallaan se ulkonäön merkitys on niin vahva, niin kuin sehän on ihan luonnollista, mm-hmm. että se Totta kai se ulkonäkö herättää ennakkoluuloja, mutta just mun kohdallahan se on se, että mä ns-meikkaan ja laittaudun paljon, paljon niin joidenkin ulkopuolisten silmissä. Ja mun mielestä se on jotenkin jännä, koska mulle se on vaan yksi osa-alue, mistä mä oon vähän niin kiinnostunut. Mm. Et sitten toinen puoli on se, että mä siellä Raksalla painan menemään ja sielläkin kylläkin meikit naamassa, että joskus mä oon kuullut, että just tuolla meidän salillakin, että musta on sanottu sille, että mut tunnistaa tavallaan siitä just, että se, joka on täydessä täydessä <tos> tällingissä siellä, niin just sille, että kyllähän, kyllähän se on ihan selvä, että ulkonäkö on mulle kuitenkin tärkeä, mm. koska siihen panostan, mutta tosiaan just, että tämmönen kauneus ja itsensä panostaminen on kuitenkin aina kiinnostanut mua, ja si- ja kiinnostanut nimenomaan siksi, että koska mulle tulee itselle siitä hyvä olo. Ja mä oon mm. monesti tätä yrittänyt avata ihmisille silleen, sille, että kaikki tietää varmaan sen fiiliksen, että jos sä oot lähdössä jonkin juhliin ja laittaa, mm. että sulla tulee tosi niin kuin hyvä fiilis itsestäsi. Mm. Niin miksei sitä tavallaan sitä samaa fiilistä voisi hakea joka aamu. Että mä saan siitä tavallaan, se on mun aamurutiini, kun mä laittauin. Ja mulla ei mene siinä ensinnäkään kauan, mitä monet luulee, että siihen menee tuntikausia, niin ei, ei todellakaan. Niin just, että miksei sitä semmoista hyvää fiilistä itsestään.
0: Mm.
1: voisi, mm. voisi niin kuin joka päivä kokea ja sitten aina välillä naurattaa sekin, että kun mä oon kuitenkin tietyllä lailla aika kotihiiri, mm. että just vaikka kuntosali on harvoja paikkoja, joissa oikeasti arkena esimerkiksi käy, niin sitten mä oon sille, että kyllä mä haluan mennä sinne sen näköisenä, mikä, mi- milloin mulla on itsestä hyvää fiilis. Ja onhan tässä just... Tavallaan kun mä teen myös sitä työ, mun työahjeista sisältöä someen niin siellä kyllä saa aika paljon, paljon kuulla, kuulla kaikesta ennakkoluuloista ja paljon negatiivistakin, mutta just ei, ei ne kyllä sillä lailla mulla, mulla ainakaan toistaiseksi on mennyt mitenkään ihon alle. Että hmm. Aina siis tosi paljon tätä po, olen pohtinut, koska kohtaan niin usein näitä ennakkoluuloja ja sitten myös Aina, joka ikinen kerta, kerta toisensa jälkeen siinä käy niin, että kun mä tutustun johonkin ihmiseen, niin mulle sanotaan se, että, että mä ajattelin, että sä oot tämmöinen mm. ja tämmönen. Että mä esimerkiksi kysyin yhdeltä mun tutulta, johon olen tutustunut vasta, että mikä hänellä oli ennakkoluulo minusta, mm. koska hän kertoi mulle, että luulet että mä oon ihan erilainen. Niin just se, että kun mä on paljon ja meikkaan, niin just se, että että mulle on, ulkonäkö on tärkeämpi asia kuin mikään muu, eli yhtä suuri kuin mä oon tyhmä.
0: Mm, okay. Ja
1: sitten, että mä oon just ylimielinen itse itsekeskeinen ja haluan huomiota, niin nämä on niin, niin kaukana tavallaan siitä todellisuudesta, minkälainen mä oon, niin se on tosi sääli, että se ulkonäkö aiheuttaa tämmöisiä, mutta mä oon myös ajatellut sen niin, että en mä myöskään siksi muuta itseäni, mm. että saisin, saisin nämä pois, että ne, jotka mut tuntee, niin tietää mm. sitten oikeasti, minkälainen mä oon. Se tuntuu varmaan aika ikävältä. Kyllä. Mä yllättävän niin kun, ns. positiivisesti on pystynyt niihin suhtautumaan, mutta onhan se tavallaan mielenkiintoista sille, että jos joku tulee sanomaan mulle, että, että ajaa, että sä ootkin tämmönen, että mä luulit, että sä oot tollanen. Mm. Niin sitten se ihminenhän myös paljastaa siinä hetkessä sen, että mitä se ajatteli, että mä olen mun ulkonaan perustella mm. vaikka tyhmä. Mm. Niin... Mutta niin se vaan on. Että sitten mulle sanoi myös yksi mun, yksi mun tuttu semmonen mummeli, että, että just. Taitaa olla niin outoa tavallaan puhuakin tästä aiheesta, koska mä en itse esimerkiksi koe, että mun ulkonäkö on jotenkin poikkeava tai. Mm. Mutta mä vaan kuulen sitä usein. Niin hän oli mulle silleen, että, että täällä Oulussa ei on niin paljon semmoisia henkilöitä, jotka just vaikka panostaa siihen omaan ulkonäköön niin tuolla katukuvassa, että se jotenkin erottuu ja sitten mun mielestä on niin outoa, että erotunko mä sitten sieltä? Mm. Että, että enhän mä just, että mä itse, itse itseäni varten laittaudun ja meikkaan ja mitään hyvänsä. Mm. Että ei, ei sen takia, että mitään muut olisi minusta mieltä.
0: Niin ja sitten mä ajattelen, että jos jos se on niin kun, tosi usein kohtaat sitä mm. ajatusta, että kun sä näytät tietynlaiselta, niin se on yhtä kuin tyhmä tai kyllä. muuta vastaavaa. Mm. Niin jos, jos se olisi näin, niin se tarkoittaisi, että sä et laittautuisi. Tuskin, tuskin sä haluat sitä huonoa kommenttia ja ikävää sanomista. Niin. Että jos sä haluaisit muita miellyttää. Kyllä, kyllä. Todennäköisesti Silloin sä Silloin toimisit... mä lopettaisin niin. tämän. Kyllä,
1: just näin. Mutta on toisaalta sitten taas vaikka tuolla mun työelämässä siitä tosi monesti kysytään, että miten tavallaan mut on siellä otettu vastaan. Mm. Koska varsinkin täällä Pohjois-Suomessa ainakin niinku tosi vähän näkee naisia ylipäätään rakennusalalla, niin yllättävän hyvin kuitenkin. Että siihen mä oon niinku ollut sillä lailla positiivisesti yllättynyt. Että tietenkään mä en tiedä, että mitä ihmiset puhuu niinku sitten, kun ei ole itse paikalla, mutta että saanut yllättävänkin niinku hyvää ja normaalia kohtelua en, en, ikinä toivo mitään erityiskohtelua enkä halua, vaan sillä hmm. lailla että oon yksi muista, niin se on, se on ollut kyllä kiva.
0: Joo. No tota, somesta jo vähän puhuttiinkin tuossa, mutta miten sun mielestä someen, some, someen tulisi suhtautua? Et siellä kuitenkin, niin kuin sanoit äsken, niin yleensä tuodaan esille ne, ne parhaimmat hetket. Ja... Kyllä. No siis ehdottomasti someen tulisi
1: suhtautua kriittisesti. Että tää liittyy tosi hyvin näihin meidän jo puhuttuihin aiheisiin just että ulkonäköpaine tulee tosi vahvasti nykyään somesta mutta mua itse esimerkiksi auttaa tässä juurikin se että kun mä oon itse siellä somessa aktiivinen mm. mä otan itse paljon kuvia musta otetaan paljon kuvia niin mä tiedän sen että mitä niillä kuvakulmilla, valoilla, asennoilla, meikillä ja muokkauksella kaikella voi saada aikaan niin tavallaan mä ainakin itse osaan nähdä sen jonkun kuvan läpi, että okei, tämä ei ole nyt se niinku, hmm. tavallaan todellisuus, vaikka myös toisaalta mä puhun myös sen puolesta, että onhan sekin todellisuus tai että ei se pitäisi siltikään olla niin, että joku henkilö ei saa julkaista semmoista parasta versiokuvaa itsestään, että hmm. mutta kyllähän se on, että somessa just näytetään niitä parhaimpia puolia, puolia enemmän, että mun mielestä se on myös tietyllä lailla sen katsojen vastuulla ymmärtää tavallaan se, mitä siellä taustalla on, ja varsinkin sitten usein, jos vertaillaan niin oikeasti tämmöisiin ihmisiin, jotka tyyliin treenaa työkseen ja tekee siitä sitä sisältöä, että niillä saattaa olla siellä hirveät tiimit laittamassa heijat kuvauskuntoon, ja on tehty vaikka mitä toimenpiteitä sitä lopputulosta varten, että ei välttämättä... Niin kuin Tietenkin minä aina itse ajattelen niin, että kannattaako niin semmoisiin epärealistisiin juttuihin verrata
0: ees
1: mm. Monestihan sitten siellä somessa myös niin ulkonäön lisäksi paineita aiheuttaa niin monenlaiset muutkin jutut, kaikki tämmöiset, että vaikuttaa esimerkiksi, että kaikki muut saa hulluna aikaan
0: asioita mm.
1: ja on tehokkaita ja tekee sitä ja tätä ja tuota, että mä itsekin sitä monesti, että miten sä jaksat, että sä teet siitä niin, kuin niin paljon asioita.
0: Että mm. niin. se ei ole pelkästään enää se niin ulkonäkö, vaan siellä tulee sitä suorittamista niin kuin juu, monessa tosi... muussakin asiassa. Sitten.
1: Kyllä, ja kaikesta kodin mm. ja ja lastenhoijoista ja mistä kaikesta, niin mä aina itse yritän myös muistutella sitä, että sehän on niin kuin aivan murto mun päivästä, jos mä laitan sinne vaikka yhden kuvan tai yhden videon tai muutamankin, niin jos hmm. ajatellaan niin koko päivän mun tekemisiä, niin se on niin pieni osa, hmm. että se, siitä ei tavallaan missään nimessä kannattaisi ottaa mitään paineita, ja mulla välillä itsellä se aiheuttaa vähän niin kuin hankaluuksia myös miettiä sitä, että mitä sisältöä mä haluan laittaa, koska mä en haluaisi, että kukaan ottaa mun sisällöstä mitään paineita, mutta sitten siinä on taas just tää toinen puoli, mistä mainitsin, että toisaalta se on taas sen katsojan vastuulla vastuulla niin ymmärtää, että se ei ole koko totuus, mutta just ehkä haluaa tuoda itse myös sitä semmoista realistisempaa puoltakin siellä
0: somessa. Että. Kyllä. No, jos mennään sitten vähän tähän diettikulttuuriin ja tähän laihduttamispuumiin, niin mitä sä oot ensinnäkin mieltä tämmöisestä niin, huvik, niin sanotusti huvikseen laihduttamisesta?
1: No, Mun mielestä se on ensinnäkin aika surullista, että kuinka normaalia tämmöisestä laihuttamisesta ja diettaamisesta on tavallaan tullut. Että tottakai joskus siihen on ihan oikeat tämmöiset terveydelliset perusteet, mutta jos nyt keskittyy nimenomaan näihin niin normaalipainoisten ihmisten uvikseen laihuttamiseen, mm. niin vaikka tommonen mun kisadietti on tavallaan tosi ääri, ääri ratkaisu, mutta mun mielestä mulla on myös siitä tosi hyvä esimerkki tavallaan, että mitä mitä semmonen voi tehdä oikeasti kropalle ja mielelle. Että Mä oon aina sanonut niin, että ennen niitä kisadiettejä mun tämmöiset ruoka-, treeni-, keho-ajattelut oli ihan suht niin normaaleja. Mm-hmm. Ihan oli vain niin itseni kanssa. Ja niiden jälkeen, niiden diettien jälkeen, milloin se ruokavalio oli todella, todella rajattu, tiukka, treena- treenaaminen oli tiukkaa, niin kyllä niin kaikki tämmöiset normaalit ajattelut meni ihan sekaasi. että siinä on myös tämmöisen tavallisen ihmisen näkökulmasta se että siinä elämässä on paljon muutakin asioita entä se treenaaminen ja hmm. ruokavalio on työt, koulut, perheet, kaikki mahdolliset asiat niin siitä tulee sitä kokonaispaletista niin raskas ja monestihan sitä ajatellaan just noista kaiken maailman sometyypeistä että miten ne jaksaa, niin niillä ei välttämättä ole just mitään työtä, ei koulua, vaan se on niiden työ se treenaaminen, että tavallaan siinäkin on semmoinen mm. harha. Kyllä. Mutta mun mielestä suurimmassa roolissa näissä tämmöisessä huvikseen laihduttamisessa on just se semmoinen ruoka, ruokailu tavallaan, että miten ne ruokavali menee herkästi tosi sekasi. Mm. Just se, että ihmiset lähtee muuttamaan kaiken kerralla, niin se on on jo semmoinen asia, missä mun mielestä mennään heti tavallaan pieleen, että on on esimerkiksi just niitä pitkiä kieltolistoja, mitä ei saa syyä, ja vähennetään sitä ruokamäärää, vaikka todellisuus voi olla se, että ehkä sitä määrää pitäisi lisätä, ja just niin kuin munkin kohdalla, että mitä enemmän sitä ruokailua rajoitettiin, niin sitä enemmän mä aloin lopulta haluamaan niitä asioita, mitä mä en saanut syyä, ja Just varmasti se rajoittaminen on johtanut mun kohdalla siihen, että semmoiseen häiriintyneeseenkin ruoka, ruokasuhteeseen, ja kyllähän näistä oikeasti on, on tarinoita, että johtaa jopa syömishäiriöihin sekä niinku tämä fitness, fitnessurheilu et, et, että sitten tämmöinen ihan niinku huvin vuoksi laihduttelu. Mm. Ja tavallaan kun siinä käy herkästi sitten niin, että se elämä alkaa pyöriä vaikka sen syömisen ympärillä, just jälleen niin kuin mulle kävi, mm. että Alkoi ajattelemaan vaan niitä asioita, että mitä mä teen sitten, kun tämä dietti loppuu. Ja sittenhän se homma lähti niinku
0: ihan, ihan käsistä. Tuliko sulla siinä sitten, kun se dietti loppui, niin semmoinen, että niinku tuli syötyä vaan koko ajan niin
1: hulluna? tuli Jao. siis aivan niin kuin, mä olin hulluna hamstrannut kaikkia ruokaa niinku, tavallaan kisojen jälkeen mua ottamaan, joka on jo tosi... Niinku, epänormaalia, mm. ja oikeasti kirjannut ylös kaikkia, vaikka esimerkiksi ravintoloita, missä mä haluan käyä, ruokia, mitä mä haluan tehdä, siis hulluna tiekka, tallentanut kaikkia reseptejä johonkin Instagramiin, ja siis se on to- tosi niinku jännä, mitä siinä tapahtuu, ja tuota näkee niinku koko ajan somessa niinku tämmöisten fitnessurheilijoiden toimesta, että kun niillä alkaa se ruuasta haaveiluvaihe, ja mm. se on jo oikeasti aika paha. Koska just mulla kävi niin, että mä aloin sitten toteuttamaan niin sanotusti sitä mun listaa, että okei, nyt sitten saa
0: syyä, nyt syyä. Ja joo, ja sitten se niin ruoan palkintoarvo niin se kasvaa ihan suhteettoman joo. suureksi. Kyllä,
1: ja just se, että just heti sen kisan jälkeen sehän on ihan järkyttävän niin kuin mukavaa, mutta kun se jää myös päälle, mm. sitten sä haluat sitä koko ajan ja joo, se on... Se on oikeasti aika, aika kamalaa, että mä en ikinä uskaltanut silloin tehdä sitä, että mä olisin mennyt heti kisojen jälkeisenä päivänä esimerkiksi Puntarille ihan katsomaan, mm. että paljonko tuli, mm. mutta on kuulu yhestäkin tutuusta fitnessurheilijasta, että hänellä esimerkiksi siinä yöaikana seitsemän kiloa tuli painoa, painoa lisää, mm. että se on niinku ihan jäätävä. Mm.
0: Kyllä. No, mm, mitä sä oot sitten mieltä tämmöisestä... Niinku ulkonäön vuoksi laihduttamisesta? Onko se, onko se ok? No, Tämä on hyvä kysymys, koska mun mielestä se on tavallaan
1: ihan ok, jos ulkonäkö on yksi syistä laihduttaa, öö, koska aika monilla se kuitenkin on, väitti muuta tai ei, mutta Kyllä mä sanon, että siinä laihdutusprojektissa tai elämäntapaan muutosprojektissa täytyy olla joku painavampi syy siihen, että jotenkin mä näen sen niin, että se projekti kaatuu ennemmin tai myöhemmin, jos se syy on ainoastaan se ulkonäöllinen. Että mä oon myös itse opintojen vuoksi jonkun verran perehtynyt tämmöiseen muutosvalmentamiseen, niin se ei ole... Se ei ole hyvä syy ainoastaan, että yleensä ne onnistumistarinat tulee just niistä, että on oikeasti joku painavampi syy, painavampi mm. syy tai ns. oikeampi syy laihuttaa mm. tai tehdä tämmöistä muutosta, että, mm. että totta kaihan niistä ulkoisista muutoksista varmasti saa sitten lisää motivaatiota jatkaa, mikä on sinänsä hyvä, mutta pelkkänä syynä niin ei ole.
0: Kyllä. No mennään vielä tähän fitnessurheilijan elämään hieman, koska olen kuullut, että tämmöistä... Joku on joskus myynyt jopa tämmöistä niin fitness-diettiä, mm. omaa diettiä. Niin kuitenkin itse haluaisin, että tämä liikunta ja ravitsemus, palautuminen, kaikki mitä tähän ympärille kytkeytyy, niin veisi meitä kohti hyvinvointia. Mm. Ja niin kuin tästä sun tarinasta voi kuulla, niin se fitnessurheilu ei johtanut kauhean hyvään lopputulokseen. Kyllä. Niin, mitä sä oot mieltä, onko tämmöinen fitnessurheilijan elämä kauhean terveellistä?
1: No, on hyvä kysymys, koska mun mielestä se, tavallaan siinä on tosi paljon hyvää siinä semmoisessa perustekemisessä, että, mm. että se on, se on varmasti niin hyvinvointia lisäävää tämä, että treenataan ja syödään terveellisesti ja näin. Mutta sitten tavallaan ne dietit, ne on siinä se, niin kuin isoin kohta, mikä ei todellakaan ole terveellistä, että eihän niin pienissä matalissa rasvoissa oleminen etenkään naisille ole terveellistä. Mm.
0: Kyllä. Ää, no onko fitnessurheilu sitten jättänyt suhun jotain semmoisia keho- ja ruokasuhteeseen liittyviä ongelmia tai Onko se jättänyt jälkeensä Sulla oli kaksi vuotta haastavaa, mutta miten se näkyy? näkyy? se tänä päivänä vielä sun elämässä?
1: No kyllä se valitettavasti on jättänyt jälkensä, että kuten puhuttiin noista just ulkonäköpaineista ja olin hmm. epävarma itsestäni, mutta mitä muuta, niin silloin niihin aikoihinhan muun muassa mulla jäi just kuukautiset poissa ja mä muistan, että mä olin itse siitä tosi, tosi huolestunut ja se oli mun mielestä... Niin kuin, tosi epänormaalia ja stressaavaa, mm. mutta sitten taas siellä piireissä niihin suhtauduttiin sillä lailla, että no se on ihan normaalia ja että ei, ei siinä mitään, että sen suhteen kävi kuitenkin niin kuin hyvin, että tavallaan ne palautui tosi nopeasti sitten näiden diettien jälkeen Mut, ja sitten siitä, että se hormonitoiminta oli sekaisin kertoo myös mun kohdalla se, että mulla on tämmöinen hormonaalinen migreeni niin mulla ei ollut kertaakaan niihin aikoihin sitä Okay. Mikreeniä, niin mikä on sinänsä ns. positiivinen vaikutus, mutta todellisuus kertoi siitä, että mun hormonitoiminta oli, oli sekaisin. Ja just tämmöinen niin keho, kehosuhuja, siinä meni ihan sekaisin, että vaikka mä olin normaalipainoinen, niin mä näin itteni niin tosi, tosi isona. Ja just siinä on sekin tavallaan mielenkiintoinen puoli, että niiden diettien jälkeenhän mun paino nousi semmoisin lukemin, missä se ei ollut koskaan ikinä aiemmin ollut, eli niin korkeim, korkeimmalle, mitä se on ollut, eikä sekään ollut siis mikään ylipaino tai muuta, mutta tavallaan, että se tuntui niin pahalta. Mm. pahalta. Ja just siitäkin puhuttiin jo, että se ruokasuhe meni tosiaan ihan sekaisin, että oli tosi tarkat ne rajat, mä puntaroin kaikki ruoat, mm. ja sitten jos en puntaroinut, niin sitten mä vedin mitä sattuu. Mm. Ihan hirveästi, että sekin oli tavallaan niin typerä sillä lailla, että toi... Toisaalta puntaroja, toisaalta sitten mm. taas antaa mennä ihan kahtasattaa. Mut sillä lailla niin kun nykyään, nyt siitä on jo viisi vuotta, kun mm. on viimeisimmän kerran kisannut, niin kyllä mulla tänä päivänä on niin kun aika hyvä, hyvä tilanne sillä lailla, että ei ole enää mitään tämmöisiä puntarointeja ja hullun mm. tarkkaa, että ei, se ei ruoka tai treeni, ei määrää mun elämää. Että mä voin ihan hyvin mennä kavereitten kanssa ravintolaan tai festareille tai ihan mihin hyvänsä. Eikä se aiheuta mulle mitään sen kummempia tuntemuksia. Se on ollut kyllä niin kuin tosi, tosi vapauttavaa. Ja siinä on se suurin syy, miksi mä mietin aina sitä, että vaikka mulla välillä tulee se kipinä, että pitäisikö vielä. Koska siitä myös tavallaan mä saan, saisin sitä puolta toteuttaa sitä kilpailuhenkisyyttä. Ja siellä on se ulkonäköä jutut ja kauneus ja bla bla bla. Hmm. Mutta kaikki tämä, mitä siitä seurasi, niin se on mulle semmoinen, että mä en oo valmis ottamaan sitä riskiä, että mä joutusin kokemaan sen saman uudestaan. Mm. Että koska nyt on päässyt kuitenkin tietyllä, lava, tietyllä tavalla niin hyvään pisteeseen. Mm. Mm. Ja toipu kuitenkin lopulta niistä kaikista, mitä siinä oli. Suolistot oli sekaisia, vaikka minkälaista, mm. minkälaista mm. siinä oli.
0: Mm. Tuota, no, miten sitten voisi näitä niinku, asioita tehdä vähän fiksummin? Et? Ei mentäisi niin äärilaidasta toiseen, että joko punnitaan ruoka krammalleen tai sitten ihan niin hulluna. Tai sit liikunnan suhteen, että ollaan tosi säntillisiä tai sit ei liikuta ollenkaan.
1: Jep, joo, just, just olisinkin aloittanut tätä niin, että ehdottomasti niin kuin asiahan, on, tai asiahan on yleensä niin, että tämmöisiä parempia valintoja tai elämäntapamuutosta tai painonpudotusta ei pitäisi missään nimessä niinku aloittaa sillä että nyt tähän joku ruokavaliokouraa mm. ja treeniohjelma kouraa, vaan mä veikkaan, että suurimmalla osalla siellä taustalla on niin paljon sellaisia asioita, joita pitäisi vähän tarkastella just ihan kaikkea, että minkälaiset on omat voimavarat, mikä se elämäntilanne on. Koska jos vaikka miettii itsekin jälkeenpäin, niin ei mun elämäntilanne ollut semmoinen niin sanotusti rauhallinen tai mm-hmm. ihanteellinen siihen, että mä olisin ollut kykenevää välttämättä vetämään noin rankkaa diettiä. Niin tavallaan miettiä just sitä omaa arkea, että kuinka kuormittavaa se on ja laittaa niitä asioita asioita balanssiin ja ehkä miettiä kaikkia tämmöisiä pala- palautumisia ja muita. Mutta mun mielestä, niin kun, miten tehdä asioita fiksummin, niin lähteä ihan semmoisia niin pieniä parempia ratkaisuja tekemään, koska mun mielestä ne yleensä myös johtaa uusiin parempiin ratkaisuihin, että vähän niin kuin mullakin tavallaan se, että jos on ollut semmoisia loukkaantumisia tai sairasteluita, niin monesti käy niin, että kun mä en pääse liikkumaan, niin mun ruoka, ruokailukin menee huonommaksi tavallaan, että mun ne hyvin Hyvin ruokkii toisiaan, että jos esimerkiksi saa siitä liikunnan ilosta kiinni, niin se johtaa todennäköisesti myös siellä keittiössä mm. parempiin valintoihin. Ja just ennen kuin lähtee tavallaan edes miettimään sitä ruokavalion sisältöä, niin säännöllinen ruokailurytmi mm. on kyllä niinku ihan ykkösasia. Mm. Mm. Et aika tämmöisiä niin perusjuttuja, että ehdottomasti ei lähteä niihin semmoisiin ääri, ääriratkaisuihin, mm. että että mun mielestä niin esimerkiksi kaikki herkut ja tämmöisetkin mahtuu elämään, koska ei tarkoitus ole kuitenkaan varmasti kenellekään tehdä siitä elämästä semmoista pelkkää puurtamista mm. jonkun oman painon tai fyysisen kunnon eteen. Että ihan yhtä lailla sitä hyvinvointia ja elämää on ne semmoiset kaikki juhlat ja herkutteluhetket ja kaikki tämmöiset.
0: Mm. No siitä päästäänkin sitten tota Sopivasti seuraavaa. Mitä sä oot mieltä karkkilakoista? <tuh> mä mietin tätä, mulle, että tähän
1: oikein mitään selvää, semmoista mielipidettä, mm. koska mä sanon, että toisille voi toimia ja toisille mm. taas ei, että mä en edelleenkään suosittele mitään tämmöistä niin lakkotyyppistä ratkaisua mm. kenellekään, mutta sitten mun on pakko myöntää se, että mulla esimerkiksi itsellä auttaa se vaikka tälleen kesän jälkeen, että jos on ollut tosi semmoinen sokerikoukku päällä, että joka päivä vähän syön jotakin, niin että mä otan siihen vaikka semmosen kahden viikon totaalistopin, että okei, nyt ei, ei syö mitään sokeria, niin mä pääsin tavallaan eroon siitä semmosesta päivittäisestä himosta. Mutta tässäkin just mun siskon lapset multa kysyy, että ai, eikö sä aio enää ikinä syö karkkeja, kun mä sanon, että mulla on tämmönen, niin ei suinkaan, että aion, aion kyllä syö, että jollakin voi toimia tämmönen, että ehkä hetken on ilman, mutta sitten taas olen kohtuullisuuden puolella kyllä
0: ehdottomasti mieluummin. Kyllä. No hei, tota, aletaan lähenee jakson loppua, mutta vielä haluan esittää tämmöisiä vähän ehkä kummallisiakin kysymyksiä. Niin. <laughs> M- Mitä sä mieltä? Tekeekö Timmi kroppa onnelliseksi?
1: Tästäkin on monilla harhaluulo, että tekee. Mm. Että sitten kun on viisi kiloa laajutettu tai kymmenen, niin sitten mä oon onnellinen. Mm. Mutta Mäkin varmasti näin ajattelin joskus, kunnes mä koen sen, ja näinhän se ei ole. Että Joo. mä voin sen sydämellä sanoa, että se ei tuo yhtään sen enempää onnea siihen elämään, vaikka sä oot kuinka kirjassa tai tiukassa kunnossa ja semmoisessa, missä sä oot halunnut olla. Mm. Koska sitten kun sä oot siinä kunnossa, niin sä haluat olla vielä paremmassa kunnossa. Ja just, että jos elämässä muut perusasiat ei ole, ei ole niin kuin
0: kunnossa, niin myöskään se timmikroppa hmm. ei. Ei kyllä sitä onnea tuo. Kyllä. Itse aika paljon törmää siihen, että varsinkin naisilla, niin hmm. ne sanoo, että silloin, kun mä olin 20 tai Joo. 30 tai mitä ikinä, niin, niin, niin silloin mä olin hyvässä kunnossa. Mutta sitten, kun miettii sitä aikaa, kun ne oli mukaan hyvässä kunnossa, niin ei ne oikeastaan silloinkaan ollut tyytyväisiä itsensä. Niin,
1: tämäpä juuri. Sitä ei koskaan ole. Niin. Ja se on niinku se surullinen puoli. Ja tähän niinku teemaan mulla tulee mieleen myös semmonen, että, että monesti kannattaisi miettiä tavallaan sitä, että jos jossakin somessa esimerkiksi ihailee semmoisia tyyppejä, jotka on niinku tosi timmissä kunnossa, niin kuinka tavallaan kova työmäärä tai pitkäjänteinen treenaaminen ja kurinalainen elämä siellä saattaa olla taustalla ja todennäköisesti he on joutunut myös luopumaan jostakin muista asioista, että monesti semmoinen elämäntyyli, mitä sä ihailet, ei olisi sulle itselle edes mitenkään mahdollista tavallaan, että kun siinä jokaisella meillä on ne omat asiat siinä elämässä niin kuin on tässä just puhuttu näistä, että tämä on semmoisiin tosi epärealistisiin ihmiset vertaa vertaa itseään, että miksi, miksi tavallaan ja haaveilee ja tuntia itsestä huonommuuden tunnetta sellaisesta, mikä on täysin epärealistinen ja ehkä jopa itselle saavuttamaton. Ja mä tarkoitan myös tällä sitä, että esimerkiksi vaikka joku tosi pitkä tai isokokoinen ihminen katsoo jonkun tosi lyhyen, todella tiimissä kunnossa olevan henkilön kuvia tai jotakin ihan mm. ihailevasti, niin sehän on myös mahdottomuus, että sä vaan voi päästä mm. siihen samaan, niin tavallaan mm. myös siihen joku semmoinen
0: järki. Mm, kyllä. No rakentuuko hyvä itsetunto sitten ulkonäön kautta? Mitä sulla on siitä ajatuksia?
1: Tämä oli todella paha kysymys, <tos> koska siis eihän se hyvä itsetunto rakennu ulkonäön kautta. Mutta mä vähän tässä mietin, että mun mielestä kyllähän se varmasti niin kuin edesauttaa hyvää itsetuntoa niin kuin kokonaisuudessaan, jos sä oot tyytyväinen sun omaan ulkonäköön. Mm mikä toisaalta taas tulee sitten siitä, että sä pidät itestä huolta, niin olet todennäköisesti myös tyytyväisempi siihen oman ulkonäköön. Mutta just mistä se sitten rakentuu, hyvä itsetunto, niin mun mielestä just siitä, että tavallaan hyväksyy itsensä semmoisena on ja pystyisi niin toteuttamaan niitä asioita, mitä, mitä oikeasti haluaa tehdä. Ja tavallaan hyväksyy niin itsessään ne semmoiset epä täydellisyyden, epäonnistumiset, kaiken tämmöisen niin kuin pettymykset,
0: mm.
1: että kyllä mä koen ainakin niin kuin omalla kohdalla, että kuten tuossa puhuttiin, että se ulkonäkö ei sitä onnea tuo, että sitten taas kun koen olevani ihan sillä tavalla itsevarma tyyppi ja hyvää, hyvällä olla varustettu, vaikka aina kaikilla on näissä kaikissa mm. osa-alueissa kehitettävää, mutta että mist, miten mä oon päässyt tähän pisteeseen, niin on just nämä asiat, että mä Saan toteuttaa itseäni, tehdä niitä asioita, mistä mä tykkään, pystyn hyväksymään tämmöisiä epäonnistumisia ja on siinä ympärillä oikeat henkilöt, mm. jotka myös tukee sinua niissä asiassa, mitä sä, mitä sä teet.
0: Kyllä. No mitä ajatuksia sulla herää kehopositiivisuudesta? Se on semmoinen, joka on aika isosti esillä ollut tässä viime ajat.
1: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska tota Mulla on tästä ehkä vähän semmonen ristiriitainen mielipide, että mm. ammuko tässä nyt itseä jalkaan vai en, mutta mm, tämä kehopositiivisuushan on niinku sinällään to- todella hyvä, hyvä ilmiö, että ka- kaiken kokoiset, kaiken näköiset kehot olisi niinku tasa-arvoisia ja mm. olis niinku, no, tavallaan normalisoidaan kaikenlaisia kehoja ja ulkomuotoja ja ulkonäköjä ja kaikenlaisia taustoja, mm. mutta mun mielestä, mikä tässä on ristiriitasta, niin on just se, että tavallaan ainakin somessa näkee usein, että esimerkiksi pluskokoiset tai isompikokoiset naiset laittaa itsestään rohkeita kuvia vaikka pikineissä tai alusvaatteissa, ja se nähdään just semmoisena, että on aivan mahtavaa ja tosi rohkaisevaa, ja se on myös mun mielestä aivan mahtavaa, että kaikenlaiset ihmiset uskaltaa laittaa ihan, ihan todellakin Mutta sitten jos on tällainen kaikille tehty, että kaikkien kehot olisi yhtä arvokkaita, niin sitten taas miksi hyväkuntoiset hoikat ihmiset, kun he julkaisevat vastaavia kuvia vaikka bikineissä tai alusvaatteissa, niin heti ollaan hyökkäämässä, että että mitä tuo esittelee itseään ja muuta, että sitten taas sitä ei nähdäkään enää samalla tavalla rohkaisevana. Se ristiriita tässä ehkä on, että mun mielestä Hyvä, tosi hyvä idea tässä, mutta sitten se pitäisi niinku tosiaan olla myös niinku samalla mm-hmm. tavalla
0: kaikille. Kyllä, Et se kehopositiivisuus ei kosketa vaan niitä pluskokoisia, niin. vaan se koskettaa ihan kaiken kokoisia. Kyllä,
1: ja tavallaan niinku, että onhan tässä varmasti taustalla se, että myös just nimenomaan tuoda niitä semmoisia erilaisia kehoja, jotka ei ole tuolla mainoksissa mm. ja muissa niin pääasiassa niin kuin esille, mutta, mutta niin kuin ihan yhtä lailla mun mielestä se pitäisi kuulla
0: kaikille. Kyllä, ja sitten tuota, se myös, mikä itsellä ainakaan tuota, nousee, nousee mieleen, niin sehän ei tarkoita se positiivisuus sitä, että sun ei tarvisi niinku itsestä pitää huolta, kyllä. vaan nimenomaan se on nimenomaan siitä itsestä huolta pitämistä mm. riippumatta siitä, minkä kokoinen tai näköinen on. Kyllä, kyllä.
1: just tämä näin. Mm,
0: kyllä. Mm. Ja ö, pluskokoisetkin henkilöt, niin niillä voi olla sillä taustalla syyt, että minkä kokoisia ne on. Kyllä. Ne saattaa pitää itsestään... Todella hyvää huolta ja syödä terveellisiä ja olla täysin terveitä koko elämänsä ajan kyllä, ja liikkua kyllä. aktiivisesti, että et välttämättä se ihmisen kokohan ei kerro sitä, että kuinka terveellistä tai epäterveellistä elämää on. elää.
1: Kyllä, että mm.
0: on niitä nähty myös niin päinvastoin tavallaan, kyllä.
1: että saattaa olla tosi pieni kokoinen, mutta sitten kehon koostumus onkin niin oikein po- niin. yllätys, että mit- niin. mikä se onkaan
0: sitten. Niinpä. Tuota, Voitaisiin tähän loppuun vielä ottaa kolme vinkkiä kuuntelijoille, mitä sinulla olisi heille antaa?
1: No, ykkösenä mä voisin sanoa sen, mitä tässä on ehkä tullutkin vähän, mutta just jos mietitään tämmöistä elämäntapaa muutosprojektia tai lahhdutusprojektia tai mitä hyvänsä, niin lähde tekemään semmoisia pieniä parempia valintoja. Älä muuta kaikkea kerralla, vaan joku pikkujuttu ja sitten se johtaa seuraavaan. Mm. Ja sitten toisena, mikä on semmoinen, mitä mä monesti haluan tuoda esille, että tämmöinen niinku treenaaminen ja niiden tulosten saaminen sen treenaamisen kautta, niin se on tosi niinku pitkäjänteistä ja ne on pitkiä projekteja, että se vaatii kärsivällisyyttä hyvinkin paljon. Että just jos ajatellaan, että mä oon vaikka itse pian käynyt 10 vuotta kuntosalilla, niin hei ne tulokset tuu, tuu ihan niin nopeasti, mitä sitä monesti toivoisi. Että tavallaan se on monesti myös se syy, miksi ihmisillä katkeaa se treenaaminen tai niiden mm. hyvien elämäntapojen noudattaminen, kun niitä tuloksia ei tuu heti. Niin jotenkin se ymmärrys siitä, että se on, se on vaatii sitä pitkäjänteisyyttä. Kyllä. Ja kolmantena sitten se just, että yrittäjät jotenkin päästä semmoiseen tilaan omassa elämässä, että ei mietti sitä, että mitä muut, muut ajattelee itsestä, että Mun mielestä se on ihan todella, todella vapauttavaa, koska sitten uskaltaa myös paljon paremmin toteuttaa itseään. Ja monestihan ihan vaikka just tuommoisessa saliympäristössä ihmiset ajattelee, että, että no katsoikohan kaikki nyt mua täällä ja kaikki varmaan kattoisi, mä teen väärin. Niin hyvin todennäköisesti tosi moni muu miettii tuota samaa ja kaikki lopulta keskittyy vaan itseensä. Mm. Niin se on, se on kyllä aivan turhaa tavallaan uhrata omia ajatuksia siihen, että mitä muut miettii. Koska sitten siinä on myös se, että teit niin tai näin, niin sä et voi koskaan miellyttää kaikkia. Ja sekin on vaan semmoinen hyväksyttävä mm. asia ja helpottaa elämää huomattavasti.
0: Kyllä, ja jokainen on joskus siellä salilla ollut eka kertaa.
1: Niin, just mm. tämä, kyllä, todellakin.
0: Mm. Voiko sua Vilma jostain... Same-kanavista seurata. Varmaan voi. Voi seurata,
1: joo. Elikkä siis mut löytää Instagramista ja TikTokista nimellä vilma.hongonen. TikTokissa on sitä työ sisältöä enemmänkin ja sitten Instagramissa tämmöistä hyvinvointitreeni-juttua. Ja sitten haluan tässä mainita, että mulla on myös oma podcast. Sen löytää täältä Spotifysta myöskin ja nimellä kyllä se siitä. Sitä me tehdään meidän äitin kanssa. Ja joo, sieltä mut löytää.
0: Suosittelen, kuuntelen. Olen itse myös kuunnellut muutaman jakson.
1: No niin, ehdottomasti.
0: Kiitos vielä Vilma, että olit meillä vieraana. Kiitos, kun sain tulla. Kiitos myös kuuntelijoille, että olit linjoilla. Mikäli haluat seurata meidän juttuja enemmänkin, niin löydät Hukan valmennustiimin Instagramista hukka-valmennus. Liikuntakeskus Hukkaa voit seurata Instagramissa hukkalainen ja Facebookista löydät nimellä liikuntakeskus Hukka. Mutta tässä tämänkertainen jakso. Kuullaan taas ensi viikolla.